0: Hola, buenas con ustedes. Best mom for real, aquí en otro podcast dedicado a la lactancia. Y el día de hoy yo les voy a contar mi experiencia dejando de lactar. Quería compartir esto con ustedes porque sé que les compartí todo mi proceso de cómo lactar. Les di todos mis, mis tips, mis trucos, de cómo le hice, de cómo mejoré mi... Mi, mi cantidad de leche, que cómo logré pues, hacer esa lactancia eh, exclusiva por, por unos meses, por los primeros cuatro meses. Mi niño ya va a cumplir, bueno, ya cumplió cinco meses y realmente ya después de los cuatro meses, mi plan inicial era lactar por un año, ¿ok? Quiero aclarar eso eh, para que sepan. Pero yo no sabía y no entendía que la lactancia iba a ser tan demandante. No es que yo me estoy dando por vencida y no es que me sienta mal sobre esto, pero sé que le di eh, en el tiempo que pude, le di todo, todo, todo a mi niño. Fue lactancia exclusiva con excepción de ese día que me dio una alergia bien fuerte que no le pude lactar y no tenía leche frisada porque como les he contado antes, es muy difícil uno tener... Eh, un supply de frisado como que leche extra frisada siempre tu cuerpo produce para el día, no para el futuro. Entonces, sí, hay mamás que producen muchísima más leche, pero lo 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 regular, no normal, pero lo regular es que tú produzcas para el día. Casi eh, esto es algo que he consultado con enfermeras, que, especialistas en lactancia y toda la cosa. Así que no se sientan mal si no tienen un supply ahí frisado para un año. Realmente eso no es lo que típicamente lo que uno produce. Pero sí hay mamás que tienen esa suerte de producir un montón de leche. Sí hay productos que te ayudan a producir un poco más de leche. Y yo eso los he compartido mediante... He ido en esta trayectoria con ustedes por medio de mi blog en Instagram. Y Best Mom uh, Raya Baja For Real, igual que este podcast, me pueden encontrar y seguirme para apoyarme. Y pues yo quería compartir con ustedes que decidí dejarlo de lactar. Pero mi razón, aunque muchas van a decir que es un poco vana, pero es más por la salud, es porque mis senos me pesan mucho, me duelen la espalda. Resulta que para yo poderme hacer una reducción, yo tengo que esperar por lo menos seis meses después de lactar. Yo decidí que para yo poder estar más activa con mis hijos. Para yo poder estar más contenta y con menos achaques. Yo tengo que reducirme los senos. Porque honestamente, yo les voy a ser honesta. Si han oído mi podcast de embarazo semana a semana. Van a saber que mis senos son implantes. Yo sí tenía los senos ya de un buen tamaño antes, no naturales Pero no los tenía muy paraditos Pues yo fui, me quería arreglar ese problemita Pero yo no los quería más grandes Pero para poderme parar los senos por la forma que tenía mi seno, Que eran como dos gotitas eh, No tenían como masa por, por, por debajo Hubo que poner un implante pequeño eh, Para rellenar esa área Para darle ese, esa forma redondita Y eso era lo que yo realmente quería Honestamente yo quería unos senos redonditos pues cuando eso fue, le estoy hablando, hace casi ocho años que yo me hice esto. Antes de casarme, toda la cosa. Y no me arrepiento porque honestamente, o sea, cuando yo me hice mis senos, yo me sentía como la última Coca-Cola del desierto. Y bueno, pues resulta que mis senos, en vez de quedar del mismo size, obvio porque se agregó un pequeño implante para rellenar esa área, quedaron muy grandes, pero no se veían tan mal en ese momento Sí, mi médico me dijo no te vayas a engordar porque al momento que engordes vas a aumentar tu masa normal, o sea, tu grasa normal en tus senos y vas a engordar muchos de los senos. Y resulta que la vida pasó, me engordé, tuve dos embarazos y pues dos embarazos después, yo soy ahorita un, del tamaño, le voy a decir mi tamaño primero, yo mido 50 0 eh, y tengo unos senos triple D. Bueno, imagínense ese episodio. Entonces yo quería decirles que esa es mi razón, mi razón es que yo ya primero no me quería sacar los senos antes de lactar, antes de tener a, mí, a mis dos niños y, y tratar de lactar el segundo porque igual bueno, primero fue un intento fallido y por eso no me hice la reducción antes, yo no quería arriesgar la posibilidad de lactar y por eso no me reduje los senos antes porque si sí tuve la oportunidad incluso el mismo médico que me las hizo me dijo si tú no estás a gusto yo te las saco y yo te las pongo yo te las arreglo pero no te van a quedar así súper redondita como tú la querías no importa pues yo yo antes de embarazarme el segundo embarazo pues consulté y él me dijo sí puedes venir yo te las saco pero yo dije bueno pues eso puede arriesgar mi posibilidad de lactar porque ya van a ser dos procesos que me hice pues yo quiero realmente lactar mi próximo embarazo y así fue, pues tuve mi bebé, lacté exclusivamente cuatro meses y estoy súper contenta que lo hice, súper orgullosa de mí, me equipé de los mejores productos, de, de todo lo que necesitaba para poder lograr esa lactancia, para poder um, que mi proceso sea más fácil, Me empapé de información, las comp la compartí con ustedes, porque siempre he dicho que creo que esa información sobre lactar tiene que ser algo que, nos pasa una amiga, nos pasa nuestra mamá, nos pasa nuestra tía, o sea que todo el mundo debería saber esto y debe ser algo tan normal como darle un tetero al bebé, porque eh, y, y incluso a varias amigas mías me he involucrado al punto de que yo les he contado todo, les he mandado videos de cómo hacer y toda la cosa porque creo realmente en mi corazón que esto es algo que debemos pasarle de mujer a mujer a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras primas, a nuestras sobrinas, a todo, porque realmente eh, debe ser lo normal, debe ser lo que la mayoría hacemos. Eh, por la salud de los niños y más en esta situación que estamos en una pandemia, señores. Cuando tú estás lactando, le estás dando prácticamente toda tu inmunidad a tu bebé y es muy importante, es muy importante por lo menos uno tratar de tener esa experiencia. Ahora, si la mamá está teniendo un, una situación eh, mental que, que está bloqueada, bueno, como mi primer embarazo, yo estaba muy... Eh, como sobrecargada con todo lo que vino nuevo. Eh, no estoy excusando la, 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 el hecho de que no lacté, pero no sabía hacerlo lo primero. No tuve la información. Lo segundo es que eh, tampoco estaba como que yo estaba muy triste. O sea, no no no, no tenía esa ganas de decir, ok, esta es mi prioridad para cuando tú lactas, que es algo que yo me di cuenta hace mucho tiempo, tú tienes que estar súper motivada y súper así enfocada en eso, si no pues si estás súper flexible es que hay que voy a lactar y voy a darle la leche al mismo tiempo para que se acostumbre, pues probablemente te vayas más por el camino más fácil porque va a suceder la vida, van a venir las cosas del día a día, vas a estar ocupada, vas a estar cansada y probablemente no tengas esa motivación de mantener esa, esa lactancia exclusivamente o, o de lactar lo primero antes de darle un tetero y entonces por eso yo dije pues esta vez mi, eh, eh, mi goal, mi, 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 mi meta número uno es lactar y lactar exclusivamente esa es mi razón, ok eh, yo tengo que sacarme mis, mis implantes y tengo que esperar seis meses después de lactar mi decisión fue dejarlo de lactar a los seis meses que viene haciendo ahora en diciembre 2020 pero sucedió la vida, tuve que volver al trabajo, estoy trabajando desde casa estoy con los dos niños eh, fue un proceso en el momento que yo volví a trabajar empecé a utilizar la leche que había frisado lo cual ya expliqué antes eh, en otros podcasts si quieren eh, vayan a los podcasts que tienen que ver con la lactancia eh, expliqué antes que logré frizar esa leche eh, empezando esa rutina y eh, cuando el bebé estaba durmiendo yo me la sacaba y si el bebé necesitaba esa leche y yo no la podía um, guardar pues yo se la daba al bebé pero mi prioridad no era guardar leche mi prioridad era tener esa rutina de siempre sacarme leche cada dos horas y así logré mientras él iba creciendo poder eh, hacer un supply, todos los días yo guardaba una sola fondita de leche, lo cual contiene 6 onzas, o sea, yo producía 6 onzas extra solamente, con muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo, eso era extrayéndome cada dos horas exactamente, y en la noche también, o sea que realmente fue algo que me tomó mucho esfuerzo poder eh, hacer ese banco de leche, fue una cosa que... Yo trabajé eh, extra para hacerlo. No me, se me hizo tan natural como a otras mamás. Que si frizan la leche. Eh, tienen suficiente leche como para frizar. Y bueno. Eh, pues. Eh, en el momento que dejé de hacerlo. Fue un proceso de como un mes. Eh, cuando él cumplió sus cuatro meses. Realmente una semana antes. Para serles 100% sincera Una semana antes de los cuatro meses. Él. Yo ya se me estaba complicando La leche se me estaba reduciendo él Se estaba quedando con mucha hambre eh, Yo no tenía el tiempo eh, Eso fue lo principal Yo tenía 15 Bueno, no, nunca me pusieron un tiempo eh, Límite en mi trabajo Pero la realidad es que yo no puedo pasarme eh, 40 minutos lactando Cada dos horas Porque no voy a trabajar Pues yo misma me decía Bueno, máximo 20, 25 minutos Lo que voy a durar Y eso no era suficiente para él, él necesitaba pegarse más tiempo, él necesitaba que yo lo cambie de bubi, eh, toda la cosa. Entonces, si él no se estaba quedando eh, eh, lleno, yo recurría al biberón. Él al principio no quería nada con el biberón, pero ya después él se fue acostumbrando al biberón, yo me la seguía sacando mi leche... Y yo fui dándole mi leche en el biberón, en vez de fórmula, mi leche. Cuando yo terminé ese banco de leche, señores, yo me paniqué. Para mí fue como que ahora, ¿qué voy a hacer? Yo no estoy produciendo. Empecé a comprar productos para producir más leche. Me compré la proteína, me compré la, los té diferentes té Todo, todo. O sea, yo me volví loca. Yo dije, no, pero es que yo no sé qué voy a hacer ahora. Yo sin... Eh, sin, sin esto, sin la leche, sin mi banco de leche, porque ese niño no quiere nada con la fórmula. No, me le hacía cara, no quería la fórmula. Entonces lo que, lo que hice fue, dije, bueno, voy a tener que empezar a darle fórmula. O sea, no, eso no es algo que es una opción porque no lo puedo dejar con hambre. No estoy produciendo leche suficiente o no tengo, no es que, o sea, yo sí estaba produciendo leche suficiente porque, ojo y aclaro, la leche está en tu, en tu bubi y no se acaba. La leche está en tu bubi. Ahora, que sale con más facilidad porque hay más abundancia eh, para ellos Sí, puede ser. Puede ser que él tenga que trabajar un poco más para sacar la leche de mi bubi. O sea, por más tiempo. Pero la leche está. O sea, la leche, la producción, eso, eso siempre está. Eso no se, no se acaba. Eh, hasta que dejas, por supuesto, y ya voy a este tema ahora. Eh, y bueno, pues... Ahí fue que yo empecé a incorporar esa fórmula cuando se acabó ese banco de leche y mis inseguridades. Yo estaba muy, muy ansiosa, estaba comiendo como loca porque yo decía, ¿qué hago? Tal vez no me estoy alimentando bien. Yo quisiera como que de repente ponga una varita mágica y producir más leche. Eh, o sea, producir una cantidad así exuberante para yo poder otra vez frizar la leche y toda la cosa. Pero cada vez me salía menos. O sea, honestamente, cada vez me salía menos. Unos días mejor que otros cuando yo eh, cuando yo consumía esos productos de, de lactancia pero ya eso era entonces yo dije pues tal vez es tiempo de que yo como la vida pasó como yo estoy eh, en ese proceso de, de volver a trabajar y como, y como estoy eh, eh, como todo es una rutina con los niños estoy pasando ese momento en que los niños están pues llore que llore y, y toda la cosa o sea yo dije, tal vez es el momento de yo dejar esto, o sea, yo no quisiera, yo no quisiera porque la lactancia es algo eh, dulce, amargo, como que es algo como que tú dices, muchísimo trabajo, no veo el momento de ya ser libre, <ríe> de no tener que andar con estas boobies afuera, o con la ropa que se me facilite sacarme una boobie, pero... Cuando dices, lo voy a dejar de hacer, es como que, wow, no estoy preparada. como Siempre te va a chocar eso, como que no, 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 no estoy tan preparada para dejar ese, o sea, para despegármelo lo hacia mi bebé. Algo que ha ayudado mucho, ojo, para mí es que estoy trabajando desde la casa, porque entonces yo no al 100% estoy como que despegándomelo, ¿me entiendes? O sea, estoy... Eh, con él al ladito siempre, siempre lo estoy abrazando, siempre estoy así dándole cariñito, pero si sí esa parte de la boobie ya se acabó. Y resulta que poco a poco así fui dejándole de dar la teta, la boobie, perdón, eh, para los que se ofenden por esa palabra. Eh, fui dejándole de dar el, el, el seno, fui de... Eh, así como que dándole más rap, cuando le daba hambre le da, más bien le daba la, la fórmula y ya él se acostumbró honestamente en la noche casi siempre él quería su bubi o sea no, no no como que no o sea no era que no quería coger el biberón pero siempre quería un poquito más pegarse un poco de la bubi para ten, estar como que tranquilito dormirse bien lo cual yo hice los primeros días más que con este proceso, yo también eh, empecé a, a, a despegármelo. O sea, yo dormía con él todo ese tiempo que lo lacté. Porque para mí en las noches era más fácil eh, pegarlo del seno eh, mientras yo estaba acostada con él. Y me dormía y descansaba súper bien mientras lo estaba lactando. Pero eh, realmente cuando lo dejé de lactar dije pues... Toca ponerlo en su cuna porque ya yo voy a dormir mejor, porque ya él va a estar más tranquilo, no va a estar despertándose cada vez que yo. Porque hay una cosa que se llama, eh, eh, bueno, hay una hay una hay hay algo que pasa cuando estás durmiendo con tu bebé, que es eh, el sueño sincronizado. Si no tienen información sobre eso, les aconsejo o después me voy a animar a hacerle otro podcast sobre ese tema que cuando estás durmiendo con tu bebé, eventualmente tu sueño con el de él va a estar sincronizado, te despiertas a hacer pichi y él, va, él también se va a despertar contigo, eh, te despiertas en la mañana y él se va a despertar contigo, tanto así que mi esposo y yo pues dormimos en la misma, cara, en la misma cama perdón y él eh, se despertaba con la alarma y el bebé no se despertaba. Cuando yo abría esos ojos y decía, ok, ya es hora de despertarme, pues ahí ya es el bebé se, de una se despertaba. Entonces un poquito como que. ¿Cómo le explico? Es, es, es algo súper lindo. Considero yo. Es una experiencia buenísima. Tú dormir con tu bebé. Estar tranquila que no va a pasar nada. Ahora mucha gente dice. Y no lo aconseja. Yo soy pro duerme con tu bebé. Porque yo digo que. Eh, o sea, tú en, el, tú en el momento que estás durmiendo con tu bebé le sientes todo, hasta le estás escuchando la respiración, tú no lo estás dejando así eh, y, 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 y no creo que seas, eh, en el, yo creo que la mamá en sí no duerme al 100%, pero sí, descansas mucho porque tienes esa paz que tu bebé está a tu lado. Lo cual no sé si me explico, pero pues las que duermen con su bebé me van a entender porque saben de lo que les estoy hablando. Cada movimiento que su bebé hace tú lo sientas, lo sientes. Pero sé también que hay gente que tiene un sueño un poco más profundo, que toma también medicinas, que las hace dormir de más profundo. Pues ahí yo no lo aconsejo porque sí es, hay una posibilidad de que lo aplastes, de que se caiga y no te des cuenta. Eh, cualquier cosa puede pasar, pero si eres una persona que no necesita ningún suplemento para dormir, eh, yo si te, te, y estás lactando y estás muy cansada y el bebé no duerme en la cuna, pues, eh, o sea, que se despierta mucho, pues yo te aconsejo que él trates eso porque es algo que a mí me funcionó y así como dejé la lactancia, en ese mismo proceso, ahí dije, bueno, vamos a complicarnos el doble para ya salir de la complicación y ponerlo en su cura. Y así fue, señores, yo, un día no fue un proceso, yo honestamente con los bebés... Eh, no sé si lo he explicado antes, pero las cosas no son de, de a poco a poco, no. Son un día, te vas a dormir en tu cama y ya no hay otra opción. Porque mientras le estés dando una opción a un niño, el niño va a coger la opción que más le convenga o que más sí, él quiera. Entonces, con los niños es, ok, ahora te toca hacer pipí en el toilet. Ahora te toca dormir en tu cuna ya, no más con mamá. Ahora no más teta, o sea, sí. Entonces... Eh, pues así, así fue eh, la situación mía para dejarlo de lactar, eso fue lo que yo pasé, eso fue lo, los sentimientos que yo tuve, yo tuve un poco, muchas, o sea, un poco no, tuve mucha ansiedad, honestamente, estuve comiendo como loca, estuve que no dormía, eh, eh, también dejar de dormir con él fue un proceso para mí, para él más bien Realmente, honestamente, a mí me dio más trabajo dormirlo y ponerlo en la cura porque ya la primera noche durmió toda la noche, porque él no sentía movimientos, o sea, eh, yo supongo que para él fue más, durmió más profundo porque durmió solito, eso es lo que yo tengo, eh, o sea, lo que me cuadra más a mí en mi cabeza. Eh, yo pensaba que eso iba a ser muy, muy, muy difícil, pero no lo fue eh, realmente ahora. Eh, yo estoy trabajando, es tempranito en la mañana y él está dormido todavía, bueno, se acaba de despertar. O sea que ya yo tengo media hora que estuve libre, me bebí, me, me bebí mi, mi chocolatito caliente. Eh, a veces puedo hasta desayunar, bañarme tranquila y el bebé está muy bien y campante en su cuna. Entonces les aconsejo que si ustedes van a hacer un proceso como dejarlo de lactar y duermen a su bebé con ustedes todo este tiempo... ...maten a dos pájaros de un tiro... ...y acostúmbrenlo... ...como que esto sea como un proceso de... ...ya creciste, ya no hay más booby ...y ya te vas a tu cuna... ...o sea que... ...realmente no va a ser tan, tan difícil... Eh, ...casi todos los cambios requieren... ...de más o menos una semana de esfuerzo... ...o a veces hasta menos... ...una semana de mala noche... ...una semana de lloradera... ...una semana de, de ese estrés... ...de ese cansancio... ...pero después ya un, todo fluye... ...todo va fluyendo... ...entonces... Nada, quería compartirles esto que pasé, eh, cómo lo hice, cómo lo logré, eh, el tiempo que me tomó. Les dije, eso fue desde que él cumplió, eh, fue justo antes, una semana antes de que cumplió el, eh, los cuatro meses hasta los cinco meses. Eso duró un mes y una semana exacto para yo poder dejarle de dar el seno. Ojo, todavía ya el bebé cumplió cinco meses y tiene como... Yo ya a los, cinco, a los cinco meses, un poco antes de los cinco meses, ya muy, muy poco le daba el seno. O sea, cada dos días él quería pegarse. O sea, era bien, 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 bien poco. Y era más honestamente yo que yo quería. Como que, ay, toma un poquito, me da pena para calmarlo. Pero él hay otras formas de calmar al bebé. Honestamente fui yo que flaqueé muchas veces y dije, tal vez no quiero dejarlo de lactar. Así... Pero pues ya oficial les puedo decir que cinco meses cumplidos, cinco meses ya no lactancia. Todavía estoy produciendo leche, pero no me la estoy sacando. Yo veo, todavía veo que produzco le leche porque cuando me baño en la noche, casi siempre, eh, sí veo que me sale un poquito de leche. Entonces yo quiero estar pendiente a que a cuando ya no esté produciendo para desde entonces, desde que ya no tenga ni un poquitico de leche que me salga, pues ya yo empiezo a contar ahí eh, seis meses después. Y eso es eh, lo que estoy, eh, a lo que estoy pendiente, eso es lo que eh, tengo que esperar, el tiempo mínimo que tengo que esperar, seis meses después que ya no me salga leche, después de dejarlo de lactar, y que no, no, no solo que lo deje lactar, pero que no me salga más leche. Entonces, eh, nada, o sea, quería decirle que no es un proceso fácil, que es un proceso bien... Como... como que, que, que viene con mucha ansiedad. Con muchos sentimientos encontrados con Tú dices... Después que yo hice tanto para poder lactar. Ahora dejarlo. Pero realmente mi motivación es... Yo sentirme mejor. Que no me duela tanto la espalda. Tener más energía. Eh, pues es algo más bien médico. Si yo no tuviera esta situación. Honestamente yo lo lactara hasta los 5 años. Si él quisiera. Pero... Eh, eh, a veces sí se siente muy bien yo poderme beber mi cafecito sin culpa, mi cafecito si te, eh, que no sea decafeinado sin culpa, eh, yo poderme beber un vasito de Coca-Cola, yo poder eh, eh, comer eh, cosas como, o sea, sushi, eh, porque cuando estás lactando requiere de una alimentación como si estuvieras embarazada. Entonces sí, 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 no, honestamente yo... Eh, me siento bien en ese sentido porque digo como que ok ya estoy más o menos volviendo a mi vida mi vida no porque mi vida va a cambiar para siempre con dos niños pero estoy volviendo más o menos a mi rutina como yo era antes a mi alimentación de antes um, y ya no tengo que estar todo el tiempo 100% con, no, con el bebé, siempre, porque cuando estás lactando y a ellos les gusta esa bubi y no quieren biberón, pues toca siempre estar ahí y no puedes tomar esos breaks que a veces puedes tomar cuando no estás lactando y puedes irte para una tienda por dos o tres horas, porque siempre lo tienes que tener pendiente. Eh, pues ya ahora me siento un poco más libre. Pero sí, viene con ese pesar de que ya no tengo esa esa mágica conexión con mi niño. O sea, la tengo, la, la conexión está, pero no tengo esos momentos de unión así física que digo, ay, estás estás alimentándote de mi bebé. O sea, yo te estoy dando ese tamaño. Entonces sí, pues sí, eso falta. Pero es algo que... Como le digo, es dulce amargo, es, una, es algo dulce amargo y es algo que eventualmente va a pasar y todas pasamos por esto y todas, disculpen a mi bebé que, que se despertó, pero pues todas pasamos por esto y quería compartirle eso señores eh, muchísimas gracias por siempre apoyarme, siempre escucharme espero que esta información les sea de mucha ayuda a esas mamás que están pasando y, y considerando dejar de lactar no va a ser fácil, si te animas escri si te animas escríbeme por, por ahí por, por Instagram yo estoy 100% ahí para escucharte para aconsejarte para si, si solamente quieres decirme cómo te sientes yo estoy ahí para ti eh, siempre lo hago con mis seguidoras que se animan a escribirme eh, porque yo, o sea, me llena poder ser de ayuda a alguien que esté pasando por algo así y bueno, mis amores, les quiero mucho, a mamá y papá, tengan mucha paciencia, a papá en especial, cuando mamá está dejando de lactar, tenle paciencia, porque mamá está sensible, y eh, a los que no son mamá y papá, pues gracias por informarse sobre este tema tan hermoso de la maternidad, les quiero muchísimo, y un beso y un abrazo a todos, chao, chao.